0: يقول يزيدنا حب الله ولديننا بحياتي هذا الحصاد وزرعكم هو شوكه زادت فؤادي للنبي يقول الله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر كلمه الكفر هنا هي الاستهزاء برسول الله روى ابن جرير الطبري وابن ابي حاتم من حديث من حديث هشام بن عروه عن ابي ان قول الله عز وجل كلمة الكفر قال نزلت هذه الآية في رجل قال ان كان ما جاء من المسلمين يعني ممن ينضوي تحت لوائهم في ظاهر الامر قال ان كان ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق اننا لاظل من أظل من الحمر فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اانت اانت قلت كذا وكذا فحلف بالله انه ما قال كذا وكذا فانزل الله عز وجل عليه عليه تلك الايه يحلفون بالله ما قالوا وفي هذا اشاره الى ان الى ان من وقع من المنافقين في رسول الله صلى الله عليه وسلم او من وقع في شيء من الاستهزاء انهم اسرع الناس رجوعا ونكوصا لانهم انما يطلبون دنيا ويريدون ويريدون شهوه والحفاظ على الشهوه انهم ان ظهرت عقوبه او ظهرت قوه رجعوا الى ما كانوا رجعوا الى الى ما اضاروه من قبل وانما يسرون ذلك ذلك في احوالهم. واما من وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من اللمز والهمز والاستهزاء والاستهزاء على اي مرتبه من مراتب الاستهزاء فيتفق العلماء ان ذلك كفر وان وان فاعله فاعله يقتل بل انه اشد من ذلك ان من وقع في في امراه نبي ان من وقع في عرض امراه نبي فقد كفر بالله ولو كانت امراه امراته كافره اجمع العلماء عليهم رحمه الله وحكى الاجماع على ذلك غير واحد ان من وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم او عرض به لمزا واستهزاء او تنقص باي عباره او اشاره بيده تفيد التنقص ان ذلك كفر خارج من المله. حكى الاجماع على ذلك جماعه كاسحاق بن راهويه وابن عبد البر وابن المنذر وقبلهم كذلك ايضا الشافعي عليه رحمه الله وحكاه كذلك النووي وغيرهم من ائمه الاسلام. واجمع العلماء على ان من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا فان حده حده القتل وانما اختلفوا في باب الاستتابه هل يستتاب ام يقتل من غير من غير استتابه ذهب عامة العلماء عامة العلماء وهو قول عامة السلف الى انه الى انه لا يستتاب وانه يقتل ذهب الى هذا جماعه وهذا وهذا قول الإمام مالك رحمه الله وقول الإمام الشافعي محمد أحمد وإشحق برهوي وإمة الإسلام وهو عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذلك أيضا ظاهر الأدلة المرفوعة كما يأتي بيانه بإذن الله وذهب بعض العلماء وذهب بعض العلماء إلى أنه يستتَب إلى أنه يستتَب وأن توبته ورجوعه انما تسقط عنه القتل ولا تسقط عنه العقوبه فالعقوبه دون القتل ان تاب تاتي وذلك لابقاء حرمه مقام النبوه وقد مال الى الاستتابه في ذلك بعض الفقهاء وهو قول ابي حنيفه وذهب اليه بعض الفقهاء بعض الفقهاء من اصحابه وروايه اخرى عن ابي حنيفه كقول جماهير العلماء الى انه يقتل بلا الى انه يقتل بلا بلا استتابه واما من ظهر منه الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يملك حق اقامه اقامه قتله فنقول ان هذه المساله لا تخلو لا تخلو من حالين الحاله الاولى من ظهر استهزاؤه من ظهر استهزاؤه ظاهرا بينا فالامر الذي يتفق عليه العلماء ان ذلك واجب على ولي الامر ان يقيم ان يقيم الحد عليه قتلا وهذا كما تقدم الإشارة إليه هو قول عامة السلف وهو قول جماهير وهو قول جماهير الفقهاء، وأنه حتى وإن تاب فإن ذلك لا يسقط العقوبة التي هي دون القتل، وذلك لحرمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وأما من يظهر من وأما الحالة الثانية إذا بادر أحد من المسلمين بقتل أحد استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه وخالف ولي الأمر فنقول إنه جمع أمرين الأمر الأول أنه قام بقتل أحدٍ يستحق القتل وأما بالنسبة لمخالفته لولي الأمر فإن في ذلك فإن في ذلك ذنبٌ لمخالفته لمخالفته وافتئاته على ولي الأمر إلا أنه لا يجوز لولي الأمر أن يريق دمه لأنه أراق دم. اراق قدم من استهزا برسول الله صلى الله عليه وسلم روى ابو داود في كتابه السنن وهذا دليل على هذه المساله ما جاء من حديث عكرمه عن عبد الله بن عباس ان رجلا اعمى عنده ام ولد وعنده منها وعنده منها ولدين فكانت تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتمه فوضع فلما كان في ليله من الليالي وقعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمته فكان يزجرها وينهاها ولا تزدجر فوضع فوضع المعول وجاء في لفظ المغول على صدرها فتحامل عليها وهو رجل اعمى فقتلها فتحدث الناس فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر في ذلك طويل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدكم ان دمها هدر اشهدكم ان ان دمها ان دمها هدر وكذلك ايضا اذا ثبت لولي الامر اذا ثبت لولي الامر ان احدا من المسلمين ان احدا من المنتسبين للاسلام قد وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم باستهزاء فيجب عليه المبادره بعقوبته ولا خلاف عند المسلمين ولا خلاف عند المسلمين في ذلك المبادره بالعقوبه وهذه العقوبه اعلاها كما تقدم وقال جماهير العلماء وهو الراجح في هذه المساله القتل وان التوبه في ذلك وان التوبه في ذلك لا تقبل لا تقبل منه كذلك وأيضا يجب على ولي أمر المسلمين إذا وجد أحد استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينه وبين زوجته لأن وقوعه عليها وقوع سفاح فهو وقوع مرتد على امرأة من أهل الإسلام وهذا هو الأصل فيجب عليه أن يفرق بينهما حتى يتضح في ذلك في ذلك إسلامه وهذا من الشعائر الظاهرة المعلومة المعلومة من دين الإسلام من دين الإسلام بالضرورة ونحن في هذا في هذا الزمن الذي ظهر فيه انفتاح في وسائل الإعلام وظهر وظهر أيضا فيه جرعة كثير ممن يحد الله عز وجل ورسوله وظهر ايضا تصريح كثير من المنافقين بما تكنه صدورهم بما تكنه صدورهم مما يخفونه حقدا على دين الاسلام وكذلك وكذلك حقدا على رسول هذه الامه محمد صلى الله عليه وسلم يظهرونها اذا اذا كان اذا كانوا في معمن اذا كانوا في مامن ويخفونها اذا كانوا يظهرونها اذا كانوا في معمن ويخفونها اذا كانوا في خوف ولهذا يقول حذيفه ابن اليمان كما جاء في الصحيح قال ان منافقين ان منافقين المنافقين في زماننا شر منهم من المنافقين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ان المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسرون يعني الكفر والمنافقون في زماننا يعلنون يعني يجاهرون بشيء من يجاهرون بشيء من نفاقهم ولهذا نقول إن ظهور المنافقين وجلاء أقوالهم في أوساط أمة الإسلام وكذلك تصريحهم بما يقولونه من عداء لهذا الإسلام أو تنقص لشعائر الدين أو تنقص لحامل لواء الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم إن ذلك علامة على ضعف أهل العلم وضع في كذلك السلطان فإن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع ما لا يزع بالقرآن كما جاء بالخبر المروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان جاء عنهم من طرق متعددة إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فإذا ظهر في أمة الإسلام وفي مجتمعاتهم من يتجرأ على مقام النبوة فإن ذلك أمانة على أن علامة على أنه على أنه آمن من العقوبة فإذا أمن من العقوبة تجرأ على كثير على كثير من حدود الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا البلد بلد التوحيد وبلد السنة والأمة في ذلك أمة واحدة ومن عجب أن يظهر في هذه الأمة من من الكتاب ويظهر في هذه الأمة من المنافقين من يتكلم صراحة بكلام لا يستطيع أن يتكلم به ما يستطيع أن يتكلم به الكفار ممن ينضوي تحت لواء الإسلام هيبة له ولهذا كان المعاهدين لا لا يكون لهم عهد الا بحفظ مقام النبوه ومقام ومقام الاسلام من الوقيعه فيها من استهزاء وغيره. ولهذا روى الخلال وغيره من حديث حفص عن عبد الله بن عمر ان رجلا جاء اليه فذكر رجلا من اليهود وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن عمر لو سمعته لقتلته فانا لم نعطهم العهد والامان على هذا. ولهذا نقول انه لا عهد لامه من امه الاسلام. ولا لأحد من المسلمين ولا لأحد من المسلمين على على اطلاق لسانه في مقام النبوه عليه الصلاه والسلام وكذلك في الوقيعه في شريعه الله عز وجل مما احكمه الله عز وجل من دينه او استهزأ بتعاليم الاسلام وسننه وهديه الذي اختاره الله عز وجل لهذه لهذه الامه فانه لا عصمه لاحد على هذا على هذا النحو ولهذا نقول إن حفظ دين الله عز وجل من أعظم المهمات ومن أعظم أعظم ما يحفظ الله عز وجل يحفظ الله عز وجل به به هذه الأمة لنعلم إذا وجد في أوساطنا من يحارب رسول الله فأين تأتي الأمة التمكين يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة فأي ولي أعظم من ولاية مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله وأي حرب يحارب يحارب الله؟ من وقع في مقام رسول الله فأي نصرة أيضا لمن حماه ووقاه وانتصر له ودافع عنه ولهذا نقول إن من أعظم الهزيمة لأمة ينضوي تحتها ينضوي تحتها من وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لها أن تنتصر وأنى لها أن تتمكن والله عز وجل قد بارز, قد بارز رجلا فيها لهذا نقول إن أمة الإسلام وولاة أمور المسلمين والعلماء إذا رأوا من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقع في عرضه أو تنقص منه أو لمزه بأي نوع من أنواع اللمز في نسبه أو في هيئته أو في قوله أو في مطعمه ومشربه عليه الصلاة والسلام فإن فإنه يجب أن يدخل ذلك كله في دائرة, في دائرة الاستهزاء وحكم واحد وهو وهو الكفر والقتل على قول على قولي عامة العلماء بل حكى بعض العلماء من المتقدمين الإجماع على قتل على من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يستتاب إن الله عز وجل جعل مقام النبي عليه الصلاة والسلام ليس لأحد وإنما هو حق مشاع لهذه الأمة لا يملك أحد من هذه الأمة إسقاط الحق ولهذا نقول إن من كفر بالله عز وجل ليس لأحد ليس لأحد أن يسقط حق الله عز وجل في ذلك، وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملكه أحد من ذريته عليه الصلاة والسلام ممن رجع إلى آل البيت، ولا يملكه سلطان، ولا يملكه عالم، ولا يملكه أحد من المسلمين، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله حقه في زمنه لامه الاسلام وليس له وليس له عليه الصلاه والسلام ان يسقط حقه في الوقيعه فيه فان ذلك من بعده من باب من باب اولى ولهذا من اعظم من اعظم مهام الولايه ومن اعظم اسباب البقاء وكذلك من اعظم ومن اعظم ما ينكر هو حفظ مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكار ما يستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من ذوات أو من معاني أو غير ذلك لهذا صيانتها وحمايتها وبيان فضله عليه الصلاة والسلام ومقامه عند عند من يجهل منزلة من عامة الناس أو كذلك أيضا من المنافقين وإظهار ذلك في وسائل الإعلام من الأمور المهمة ومما أيضا يغيض قلوب المؤمنين الصادقين أن يوجد في أوساط المسلمين من يفسح له المجال لمزا في الشريعة واستهزاء في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان الصحابة إذا تنخم بنخامة وقعت في أيديهم فدلكوا أجسادهم ووجوههم يقول لن أقبل أقبل يديك وأقف أمامك كالند ولن أصلي عليك ثم يبقى هذا الرجل ثم يبقى هذا الرجل في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر ذلك مجاهرا في ذلك امام الناس اجمعين، وقد علمت انه قد استرسل في فعله في قوله ذلك منذ اسابيع وايام ولم يردعه حتى بغى وطغى وتجاوز وبلغ الحد في ذلك، لهذا نقول ان الامه اذا كانت تحمي ثرواتها وكانت تحمي ذواتها وتحمي دساتيرها وتحمي ولاة أمرها وتحمي أمنها وتحمي أعراض علمائها وتحمي دماءها وذواتها أعظم من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أمة دنيا وليست أمة دين ونعلم أن سبب ذلة أمة الإسلام هو بسبب اختلال هذه الموازين